0: Здравствуйте, друзья. В
1: студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи со мной Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Дима, я тебя приветствую. Нам с, тобой, нам с тобой предстоит подвести итоги года, своеобразные итоги года по Стешину, скажем так. Вот давай сразу в прошлое отправимся. Как ты встречал, вспомни, пожалуйста, прошлый год. И в сравнении будет интересно послушать, как за этот период изменилась обстановка. Ну, Конечно, в первую очередь на фронте. И на новых территориях в целом глобально.
2: Да, никак я не встречал. Я уже 10 кажется, января уехал на Донбасс. В общем, можно сказать, на Сумку. Не, ну себе. заходил,
1: заходил ты как вот в прошлый год? Я вспоминаю, довольно мрачные настроения у меня лично. А что скажешь ты? Может быть, ты был уверен в скорой победе, изменений?
2: Ну да, пос- после осенних передислокаций, конечно. Кто там был, тот видел, что принят был другой немножечко план. Строились линии Суровикина. Я видел их везде по фронту, куда я не тыкался, не приезжал. Везде ставили надолбы, копали траншеи, ставили дерево-земляные огневые точки и бетонные колпаки. Без остановки гоняли фуры с этими бетонными надолбами. Надолбы, как положено, сваривались металлическими полосами или прутком. В общем, армия встала в оборону. И на тот момент, и как показали мы к этому еще, наверное, придем, в итоге контрнаступа, это было самое верное решение. Дождаться, скажем так, работы над ошибками, да, которые сделала не только армия, а вся страна. Выход на нормальное потребное производство боеприпасов, вооружений нужно, да, корректировку. Потому что ну, всегда же все генералы готовятся к прошлым войнам. И в военных академиях всегда читаются лекции по прошлым войнам. А тут мы столкнулись с войной совершенно нового типа. И Будущего, да, и вот эта пауза, которую мы взяли, это было тяжелое, ужасно неприятное, медийное, да, и может быть политическое, но верное решение.
1: Мы привыкли говорить, что украинский контрнаступ наступление провалился, но это с их стороны он действительно с военной точки зрения провалился. А как ты считаешь, как мы перенесли, ну, если честно, откровенно, положа сердце на руку или руку на сердце кому как удобнее. Как мы прошли этот период? Как ты его оцениваешь? Ну там, допустим, по пятибалльной шкале объективно.
2: Я думаю, четверочка.
1: Это высокая оценка, кстати говоря.
2: Без, без плюсов, но четверочка. А как это выглядело на практике? Я могу сказать, что в разгар контрнаступа я приехал там под вербовая работе на Тарасовку, и когда увидели, что у меня машина, у нее крутятся колесики, да, и она везде может проехать. Мне сразу же начали грузить легких раненых, потому что тяжелых вывезли, конечно, в первую очередь, а легкие остались на пункте эвакуации ждать своей судьбы контуженные с мелкими осколочными ранениями. Ну, и обезболивающими, понятно. Вот я их сразу же начал возить, как бы включился. Устно ничего обобщать не буду, но тот, кто понимает, ну, вывод сделал из этой короткой истории.
1: А почему, как ты считаешь, все-таки украинский контрнаступ провалился? Может быть, они и не планировали? Я, кстати, много говорил об этом, что большого глобального контрнаступления это не будет, они не будут большими силами наступать. Сейчас уже в войне нового типа это не совсем возможно. Они будут делать ставку на атаки малыми группами, там, может быть, больше, чем ДРГ, но так или иначе. И плюс, конечно, террористические атаки на Россию, плюс, соответственно, информационная война. А такого глобального контрнаступления, так, чтобы какие-то там большие силы бросить, ну, такого не будет. То, в общем, прогноз-то мой оправдался, а ты, как считаешь, это с их стороны была ошибка или, может быть, они вообще делали ставку на информационную составляющую больше даже, чем на военную на самом деле?
2: Ты понимаешь, кто, Гебель, что ли? обманывать можно всех до какого-то предела, да? Можно все, что угодно изобразить сейчас в медийном поле, особенно с помощью искусственного интеллекта, да? Но вот э, сапог украинской военщины должен был куда-то встать, да? Им первое, что им не повезло: мы знали планы противника очень сильно заранее. Да? И на направлениях, где они должны были наступать, это, вот я уже говорил, Работина, Вербовая, вот этот ПГТ Орехова. То есть они должны были обойти Токмак, Его, Кстати, сейчас в народе ТикТок называют да? городок Такмак обойти с двух сторон и как-то значит, перерезать сухопутный коридор на Крым и вообще выйти к побережью, да, разделить на две части нашу приазовскую группировку. Мы это все знали и ко всему этому подготовились. Второй момент. Контрнаступ готовили западные советники, которые тоже Которые большой войны
1: не видели, на самом
2: деле. Они и большой войны не видели. У них также та же была беда, как у нас в начале СВО. Они готовились ко всем прошедшим войнам вместе взятым. И вдруг внезапно выяснилось, что полицейские операции в Афганистане и в Ираке это совсем не то, что мясорубка, не знаю, там, под Маренко Авдеевка или Работина. Это они узнали на практике. К сожалению, да, противник получил вот этот неприятный опыт, но опыт за счет ВСО конечно да я так пред, могу предположить что все что им давали это было на порядок меньше чем им требовалось для успешного контрнаступления но задор у них был а силы на контрнаступление были выделены успеха не вышло и я тут думаю что вмешался самый главный фактор Упертость русского солдата вот это почему никто так мы же не тоже их считаем
1: да? русскими у нас один из аргументов что с учетом да, того что да. у нас что-то не получается а потому что они такие же русские как и мы
2: К сожалению, да, и не сдаются они толпами. Ты знаешь, я вот буквально несколько дней назад беседовал с парнем с позывным «Скай», бывший военнослужащий ВСУ, пограничник, сдался контуженный с переломанными ребрами в конце штурма Мариуполя. Не, не в конце, в середине. Старый Крыму он оборонял. Он в батальоне Богдана Хмельницкого уже получил ранение на Временском выступе. Ждет, когда подлечится и вернется обратно к своим ребятам. То есть он из украинец,
1: который встал на сторону России, я правильно понимаю?
2: Да. да, И он не один такой, там целый батальон. Конечно, ну, не, не полностью там батальон, как положено. Вот. Тысячи человек. Ну, такие люди есть. Он один из немногих, кого можно было снимать с открытым лицом, потому что, слава богу, у него родственники, бабушка с дедушкой в Ялте это Ялта, которая приазовская, да а мама с сестрой в Донецке. Вот. С остальными ребятами, которые на нашей стороне сейчас воюют, из ВСУ, бывшие ВСУшники, там более сложная история, вот. показывать их нельзя. Но я еще поговорил с командиром, которыми непосредственно занимается. Вот кто там следил за моими репортажами, наверное, читал про разведчика с позывным «Лис». Да, это очень интересный человек, который родил афоризм в свое время, что Теперь государственная граница проходит через мой окоп. Лисами занимается. Когда он начал заниматься с бывшими ВСУшниками, у него задание было нарезано такое. Отнесись к ним, как к родным. И он сделал все, что только можно. Начиная с разрешения дать ему возможность прозвониться всей родне на территории Украины. Сообщить, что они живы. Вот. Ну и так далее. Он говорит, я говорит совершенно спокойно за перегородкой сплю, дверь не закрываю ночью, оружие стоит в пирамиде, у меня с ними прекрасные отношения и в общем вот так. Это русские люди, да?
1: Хотел попозже эту тему обсудить, но раз уж забежали вперед, давай тогда ее и продолжим. Мы так по порядку. Яна Поплавская, это красная шапочка, которая пела "А обезьяны бегемот". Ну ты помнишь? Да. Из замечательного совета... Советского...
2: Зеленый попугай.
1: Да, разумеется. Вот как раз про обезьянов и бегемотов сейчас и поговорим. Мы так, она у себя в телеграм-канале выложила заявление депутата Журавлева из Комитета по обороне, который все про климатическое оружие, примененное против нас Соединенными Штатами, то говорит. Так вот, депутат Журавлев призвал предоставить выплаты и российское гражданство всем украинцам, готовым воевать за Россию. Он говорит, нужно их стимулировать к этому делу. Чем больше перейдут на нашу сторону, тем меньше вероятности, что погибнут наши бойцы. Конец стата от Журавлева. И вот Поплавская по этому поводу возмущается. Нужны ли нам предатели за деньги? Те, кто готов своих же сородичей убивать за вознаграждение. А если их обратно перекупят, и они пойдут за еще большие деньги, снова станут убивать нас. предавшие единожды, предаст снова. Это же касается и наших уехавших предателей. Ну, тут мне комментировать только портить, а вот тебе только приукрасить. Пожалуйста.
2: Ты знаешь, вот этот парень, с Скай, проливший кровь, вообще никаких вопросов к нему уже быть просто не может. да? Вот. А то, что предложил депутат Журавлев, нужно было делать давным-давно еще даже до начала СВО быть готовым развернуть э, батальоны соединения, состоящие из э, сдавшихся, перешедших на нашу сторону э, граждан Украины. И все вот это мероприятие, которое стыдливо называют СВО, заиграло бы совсем иными красками. Потому что я много раз об этом говорил, и в разговоре с официальными лицами, если мы освободители, то на освобожденных территориях к нам должны присоединяться освобожденные. Да? Но этого не происходило. И вот ну, дотянули практически до середины. Да, и что-то сформировали. И то там я не буду говорить публично, но не так все просто с этим батальоном. Есть вопросы по его ведомственной принадлежности. В общем, я не буду вот углубляться. Не нужно. Вот так. Но
1: ты ничего не сказал. В современном, в нынешней ситуации, я имею в виду, предложение депутата Журавлева актуально. И как ты смотришь на мнение Поплавской в данном случае?
2: Ну, при всем моем уважении к Яне, одна из личных ар- артистов, да, вот, при всем моем огромном уважении, но она, она немножко не знакома с реалиями этой войны. Вот. У нас а, нет задачи уничтожить как можно больше украинцев. Так, и да.
1: Иван Панкин, Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды. Мы сделаем небольшой перерыв.
0: Зиология на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи со мной Дмитрий Стешин, военный корреспондент комсомолки. Дима сейчас находится ну, в Донбассе наверняка, да, Дим? Ты же командир да. в командирке сейчас. Да. Да. Давай продолжим подводить итоги года. Вот мы про предателей за деньги или не непредателей с тобой уже поговорили. Я тоже считаю, что то, что сказала Поплавская, при всем к ней уважении, она... Ярый государственник и за защиту национальных интересов. Но тут она явно перегибает. То есть, из ее слов получается, что всех нужно украинцев, которые хотят на нашу сторону перейти, уничтожать, получается. Никого не принимать. Или в тюрьму их отправлять. На стройку, я уж не знаю. И никому не давать в руки оружие. А я столкнулся с интересным примером. Есть на Украине один человек. Я не могу называть его имя и фамилию. Он мне написал в моем телеграмме. Это украинец, который из Украины бежал, причем переходил сухопутную границу до Беларуси. Там на погранпункте его приняли, отправили обратно. Он неоднократно пытался пересечь нашу границу, чтобы вступить в состав известного ЧВК и воевать за Россию против украинцев. Сейчас он находится за границей. И вот недавно он снова писал, что он прилетел с новой просьбой пустить его воевать за Россию. И его снова депортировали обратно. То есть, никак не пускают в Россию. А почему его не пускают? Ведь других украинцев пускают, а его нет. А потому, что он как раз официально пытался пересечь нашу границу в тот момент, когда происходили летом известные события, не будем их вспоминать. И тогда пограничники сочли его немножечко опасным для России и, собственно, выдворили. И теперь уже все, как бы, дорога в Россию закрыта. Понимаешь, хотя человек хочет воевать на стороне России. Вот такой тебе случай, что скажешь?
2: Лес рубит, щепки летят, бывают такие истории. Я надеюсь, они единичны. Бывают и другие истории. После подрыва Каховской ГЭС военные обнаружили в одном из домов женщину с четырьмя детьми. Ну, взяли ее на удовольствие, да? Прикормили, приодели, она... Муж у нее непонятно где, на вопросы, значит, где муж она отвечала уклончиво, мы догадываемся, где он может быть, да. Там завела роман с одним из офицеров. И когда уже встал вопрос о о вывозе ее на территорию Большой России, ей нашли жилье, работу, нашли деткам детский садик и школу, все договорились, организовали. В Сибирь она должна была ехать, большой, хороший сибирский город. Она взяла полотенце детей, сказала, что пошла купаться и исчезла вместе с детьми. Я предполагаю, что это просто во время контрнаступа где-то в районе Перетка у нас сидела агентура укропская с таким хорошим прикрытием из четырех детишек. Так что если пограничники запретили въезд этому человеку, возможно, у них были на это большие основания.
1: Принимается хороший аргумент. Идем дальше. В этом году ты говорил, что, скорее всего, грядет, ну, по твоим наблюдениям, заморозка конфликта. Она, по твоему мнению, еще актуальна? Все разговоры про заморозку, переговоры, вот это вот все, что мы так сильно не
2: любим. Пока, мне кажется, у нас нет позиций, с которых можно было бы диктовать свою непреклонную волю. Взятие Маринки... Это пока еще не позиция. И отбитие Новомихайловского на временском выступе тоже не позиция. Должно быть что-то другое. И даже, ты знаешь, и Авдеевка не не позиция для России, для переговоров, где она могла бы требовать либо капитуляции, либо каких-то очень серьезных таких шагов. Ну, вообще, лично мое мнение, да и всех, кто имеет отношение к СВО, самое непосредственное, мы... Отло... Просто отложим там, следующим поколением вот этот гнойник, он рано или поздно прорвется. Это я могу привести... Концовку из романа Альбера Камё «Чума». да, что Если вам кажется, что чума исчезла, ничего подобного. Она может лежать сотни лет в складках э, белья в самом нижнем ящике коммунда и рано или поздно выйдет на свет и начнет косить людей направо и налево. С Украиной то же самое. Там ничего не должно остаться в нынешнем формате. Даже запах государственности. Вот это анти-Россия. Иначе на колу мачало, начиная с начала.
1: Но тогда-то ты это говорил, наверное, под влиянием обстоятельств, которые складывались вокруг спецоперации, продвигалась она не очень успешно, и... Готовили контрнаступление украинские силы. А сейчас-то в общем, вообще, по-моему, дело не в том, что мы какие-то условия выставить не можем, потому что у нас там, грубо говоря, нет Славянска, Краматорска и Харькова в придачу и Херсона, чтобы диктовать какие-то свои условия. А Дело в том, что тогда мы в какой-то совсем слабой позиции находились, а сейчас вроде Ш... так или иначе наступаем. Но дело-то не в этом. А в том, что, в принципе, готовы ли мы на какие-то переговоры с Западом до тех пор, пока не дойдем сами своими ножками до Киева.
2: Я думаю, предложение, которое мы на этих переговорах озвучим, Запад и Украину не устроят абсолютно. Нам как минимум надо, чтобы Зелинский болтался в петле на фонаре. Да, Много кто этого хочет. А ты веришь,
1: что так закончится? Что он будет реально болтаться? Или он все-таки сбежит, его прикроют, уберут и так далее?
2: Я думаю, этого человека, земной шар, ему будет мало для того, чтобы спрятаться.
1: Но много разных преступников совершенно спокойно живут на свободе. И ничего.
2: Не, знаковых практически всех ликвидировали. Я имею в виду Третий Рейх, а у нас Зеленский его наследник. Это то знаешь, мелкая сошка там, бюрократы из Объединенного командования Вермахта. Еще кто-то, кто-то прятался их и не трогали там, в колонии Дегнидата. А знаковых ты всех отловили злодеев.
1: Многие в Соединенных Штатах, не только там в Южной Америке, а именно в Соединенных Штатах, спокойненько себе жили. Ученые в том числе. Разрабатывали. Ядерными разработками занимались. Совершенно спокойно. Никто их не трогал. А использовали по назначению. Жили они спокойно. Умерли в своей постели. В окружении ну, ты знаешь,
2: родных гер... и близких. Третьему рейху сложно предъявить за атомную бомбу. да?
1: Нет, я к тому, что многие ученые немецкие потом дорабатывали в Соединенных Штатах.
2: Да и, у нас, да и у нас тоже Хугыш Майсер. Он не создавал калашников, но он показал, как, как правильно штамповать металл.
1: Ну, то есть, глобально ты уже спокоен насчет заморозки, ее не будет.
2: Ее не будет, хотя очень много людей в России, кто эту заморозку хочет любой ценой, и им плевать, там, что следующие поколения опять будут расхлебывать бандеровскую проблему. Им важно сейчас...
1: Тебе многие на это скажут, Дим, но ведь мы тоже несем потери, несопоставимые, конечно, с украинской стороны, но несем потери, и ты как человек, который практически регулярно все это наблюдаешь, как ты с этим справляешься, и почему ты все-таки против того, чтобы любой ценой это остановить? Вот, это конкретный вопрос, который стопудово от многих прозвучит и звучал уже неоднократно. Ответь, пожалуйста.
2: Идеалистический пацифизм по итогам всегда приносит больше жертв в разрушении, чем в самом начале, да? Хороший пример. Первая чеченская война и вторая чеченская. Второе бы не было бы, если первую довели бы до конца, да? Помнишь все эти переговоры? Фасовертов шныря... в тени... Хасавюртовский мир, там, лебедь с каменным лицом, не буду в эфире говорить, да. Вот, пожалуйста, России, мне кажется, ей одного Хасавюрта хватило. Второй раз она на него не подпишется. А то, что нам могут предлагать в данный момент, это будет именно что Хасавюрт. Если бы мы действительно не вывозили бы происходящее, да, может быть, имело смысл смириться и в какой-то форме запросить мира, но нет.
1: Мы регулярно так или иначе наблюдаем в разных лучших телеграм-домах и не очень хороших тоже описание ситуации бардака, который до сих пор так или иначе в разных количествах, наверное, в меньших, чем раньше, присутствует на фронте сейчас. Вот так, чтобы серьезно, вдумчиво, скажи, насколько реально снизилось количество бардака на фронте из-за которого там мы несли вот раньше особенно какие-то совершенно лишние, нелепые потери, когда танковую колонну пустили без разведки, допустим, да, ее разбомбили, размотали, как это называется, по военному. Ну и так далее.
2: Слушай, мне товарищ, где-то пару месяцев назад гуманитарщик пишет, говорит, помоги мне собрать деньги на закупку там 150 печек шгунных полевых для какого-то полка. Я говорю, а почему им печки не выдадут? Он говорит, ну, ты понимаешь, как бы Каждая печка привязана к десятиместной палатке То есть эти палатки нужно как-то сложить Печку иди использовать отдельно Ну, как ты понимаешь, на передовой все сидят в норах Там ну, особо палатки не поставишь Потом это нужно как-то списывать палатки вместе В общем, беда я говорю, ты знаешь, если вот э, как бы бюрократы военные не хотят решать эту проблему, пусть те, кто непосредственно воюет, скажут, мы не можем воевать, мы мерзнем, мы все болеем, у нас нет печек. Решайте, товарищи командиры, как эту проблему. Перепишите одну бумагу, да, отвяжите печки от брезентовых палаток. Мне кажется, это не очень сложная задача. Либо мы этот дебильный замкнутый круг не разовем никогда. Вот. Я ему отказывал с на эти печки. Не знаю, собрали, наверное, привезли. Он мне пытался объяснять, а что там: Ну, вот солдаты будут мерзнуть. Я говорю: ну, либо мы этот замкнутый круг не разорвем никогда. Да. И он будет продолжаться и после СВО. вот эти всплески э, идиотизма да, военно-бюрократического. То же самое как бы с машинами опять какие-то, значит, скандалы, то их изымают, то не, не изымают. Я это знаю, как бы там ездя и ездил по прифронтовой полосе, У меня всегда внимательно там, проверяют мой техпаспорт, смотрят, действительно ли моя машина. Слава богу, там фамилия соответствует, да, это мой автомобиль полностью. Так бы, возможно, были бы какие-то проблемы При этом э, полностью пока фронт с Автомобилями обеспечить не могут Люди выкручиваются как могут Волонтеры им привозят машины за свои Покупают автомобили Я рассказал достаточно яркий пример да, Как меня задействовали при вывозе раненок Потому что не на чем их было больше вывозить
1: Так этого стало меньше, Дим? Вопрос в этом был?
2: Нет, это пока осталось Но фраза «идите туда» там никого нет да, То, что ты в начале своего вопроса там, Про размотанную колонну она, скажем так, встречается уже значительно меньше и реже. И нет больше построений на передовой, которые накрывают там города. Вот, вот, вот.
1: Этого да. уже нет, да? Ну, слава богу. Этого уже нет. Иван Панкин, Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды, делаем перерыв.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги. Иван Панкин и Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды. Дима, а вот конкретнее. Мы с тобой в конце второй части проговорили, что все-таки ошибок на местах стало меньше. Таких обидных, глупых построений на передовой. Колонну без разведки запустили. Ну, и так далее, и тому подобное. А вообще, вот глобально, что изменилось на фронте? Говорят, у нас сейчас преимущество по беспилотникам. С контрбатарейкой, кстати, улучшилось. подтвердили, опровергни. Ну и со снарядами говорят тоже ситуация нормализировалась, нормализовалась даже
2: укропская артиллерия отвечает на порядок меньше. Это утверждение оно неверно для э, всего фронта. Там больше тысячи километров есть, наверное, где-то л- локальные места, где украинская борта- артиллерия доминирует, да, но ситуация уже давным-давно поменялась. У них э, дело не в том, что э, мало снарядов. И мало, конечно, да, у них. Ребята на фронте отметили в общем, сокращение снарядного пайка у оппонентов сразу же, как начались события на Ближнем Востоке. Мне высказали специалисты мысль, которые потом подтвердили другие специалисты в интернете, да, основные вот эти пушки, там, типа, три топора, она же облегченная, она предназначена для десантирования, чтобы ее можно было ей спокойно маневрировать где-то. Все облегченное имеет сниженный ресурс. И поскольку укропы не жалели во время контрнаступления ни арт-системы, ни снаряды, рассчитывая, что вот сейчас они победят, и им уже дадут вообще столько, сколько они и не мечтали, да, да, ничего подобного. Износили они стволы, там откатные механизмы. Что там еще в пушках ломаются? Затворы, да, ударники. Да. Негде перестволивать эти пушки. Разбросы чудовищные. Они столкнулись с тем, что к снарядному голоду прибавился критический износ артиллерийских систем. Когда она либо не попадает, либо ее вообще может разорвать при любом выстреле. Ресурс этих стволов там не очень велик. Там, от 12 тысяч до 25 тысяч еще выстрелов. Да. Все, все это они уже давным-давно расстреляли. К сожалению, на Донецку у них всегда, правда, находятся да? чем выстрелить по Донецку и куда-то попасть. Но в целом на фронте ситуация такая. Уже невозможно представить ситуацию, о которой мой товарищ снайпер, он, кстати, сейчас раненый в Москве, Москва, у него позывная Москва, вот, попал, попал под кассеты, но, слава богу, там суставы не задеты, но ранения в руки в ноги. Вот. Я за его судьбой слежу еще там, с окопов под Маринкой до лета июль 2022 Попал он под по подработины. Он с февраля уже на Запорожском фронте воевал Мне рассказал тоже эпизод из-под Маринки Москва. Сумасшедший ему прислали значит, молоденького арт-наводчика. И у Москвы у его снайперской группы было задание вывести его куда-то на точку, где он может наблюдать и корректировать артиллерийский огонь. Снаряжение у арт-наводчика была карта в называемая генштабовка. Съемка 89 года, там с дополнениями, что-то 91-92. Ну, понятно, Украина была уже другим государством, мы не могли там делать нормальную эту У него была артиллерийская бусоль, компас и полевой бинокль. И ему Москва говорит, а ты, собственно, как собрался вот с этим набором приборов что-то корректировать? Он говорит, ну вот залезу куда-то, он говорит, там нет никаких деревьев, там все выкошено. Тебя, говорит, сразу снимут, если ты этого вообще куда-то залезешь повыше и так далее. В общем, я не помню конца этой истории, да, но в нынешних реалиях мы всего за год прошли вот этот путь. да. Вот вот этот вариант арт-корректировки выглядит уже маразмом и дебилизмом. У всех есть «Мавики», наши там какие-то устройства беспилотные, летательные. И подобное представить себе уже невозможно. Вот так. Я считаю, что это просто качественный рывок России сделала российская армия. Смогла.
1: Насколько велика заслуга военных волонтеров в этом во всем? Потому что на них был довольно сильный накат в этом году, я поэтому и спрашиваю. Потому что есть мнение, что вообще хотят в некоторые государственные руки это все прибрать, участников а всех отстранить. Как ты к этому относишься? Но это пока только такие, знаешь, на уровне слухов. вот. Ну, ты наверняка это все слышал, видел, наблюдал.
2: Да, у меня товарищ тоже воюющий пошутил. Говорит, вот, говорит, там м- Мавик наш посадили. Вот, говорит, я, говорит, пошел в штаб. А мне, говорит, возьми сразу три. Чего ты тут будешь ходить назад вперед полы пачкать? Я сначала даже не понял. Я говорю, это что, постирония? Он говорит, ну да, говорит, постирония, саркан. Понятно, что все такие штуки завозят волонтеры в большинстве своем. Александр Сергеевич Ходоковский мне написал, помню, сообщил, сколько гибнет на фронте за неделю беспилотников, вот только на угледарском направлении. да, Это не очень большой участок фронта. Сколько? Сегодня... Сотни, 100%. кажется, вот так вот. Да, ты понимаешь. И вот это все завозит волонтеры. Это
1: ежедневно. Счету, то да. есть, значит, на всей линии фронта, на всех участках, это около, около тысячи.
2: Я думаю, я думаю, да, около тысячи.
1: Вот ежедневно. Так.
2: Вот эта цифра. Да. Ну, там все считается. И дроны-наблюдатели, и дроны ударные, камикадзе, камикадзе, вот эти дешевенькие FPV. Я поклялся, что я не буду ни, ни собирать ни на что, что обязано выдать государство. Да? И у государства на, эти, на это деньги были отпущены. Я собираю на то, что нет в штатном расписании. Вот а врач, врачам с бахмутского направления я отвез в жье бойку. Ну, не так их много, да. А мне эти врачи дороги. Я хочу, чтобы они дальше жили. Режиссеру Александру Борисову, да, который поставил спектакль по моим рассказам о Захаре Прилепине. Его уже затравили, скажем так, в театральной среде. Ему в лицо тыкали тем, что он пиарится на свод этим спектаклем. Саша плюнул на все. Ушел в сентябре, в конце сентября подписал контракт. Сейчас воюет тоже работе Вербовая, вот это направление. Я ему тоже с помощью читателей купил дронобойку. в дронобойке купил мини-электростанцию, которая 50, 50 минут может выдавать 220 вольт, чтобы он ее заряжал. И Саша у меня отчитался, говорит, уже посадил FPV-дрон на минное поле, но, говорит, не нашел долго, не мог там с ним лазить. И укропский большой дрон, который там до 4-6 мин, кажется, сбрасывает, фурия он называется, говорит, и фурии, говорит, очень не понравилось воздействие дронобойки. Ну, вот такие вещи, да, я сработал как волонтер, да, вот такие вещи поставляют волонтеры. Я не думаю, что если это зарегулировать какими-то государственными правилами, это сильно поможет фронту. Я думаю, это хочет тот, кто не хочет нашей победы. Вот. Или тот, кто такие... срубить
1: бабла хочет, Дим, сверху дополнительно.
2: Ну, да. Ну, тут уж я не стал никого голословно обвинять, что в суд подадут, ты понимаешь, за дискредитацию.
1: Да, есть такая вероятность. Да. Так что мы заранее извиняемся, мы не то
2: имели в виду. Мы не дискредитируем армию. Да,
1: это точно. На всякий случай, я их говорю, надо сказать, что мы не то имели в виду, а что-то другое. Ну, и так далее, и тому подобное. Потому, что могут... Это найти... в,
2: суде, в суде будем хором.
1: И то правда. Ну, ладно, тифу на нас. Все будет в порядке. А мотивационная составляющая у бойцов в снизилась или осталась прежней?
2: У меня есть очень интересный друг, позывной Харам. Человек, у которого 17 осколочных, 5 пулевых. Вот его, например, спрашивает: как кассета работает? Он такой раз, те, что они задирают, показывают. Вот, говорит, второй тип насчет боеприпаса кассетного, они начинены стальными стрелками. Ну видишь, вот одна стрелка говорит: под кожей прошла, говорит, и мы ее достаточно ну, легко вытащили. Вторую, говорит, пришлось резать. Ну, прям вот удивительный человек. При этом еще хороший аналитик, профессиональный военный еще с до ДНРовских времен, как бы украинских. И у него задача такая. Он на полигоне под Донецком готовит снайперско-разведывательные группы. А потом, поскольку он не может не воевать, человек войны, он заводит их на передовую. Вот последний раз крайне заводил группы, с ними воевал неделями. Сайт комсомолки выставлял видео, как они там опорники брали. Я, конечно, его спросил, что за люди? Он говорит, смотри, 50% приходят за деньгами, а 50% они знают, зачем они пришли, против кого они воюют и для чего. Ну и деньги им тоже нужны. Я говорю, представляешь, как прекрасно. что ковиков патриотизм говорю, начал оплачиваться в России. Да? Раньше, ты же помнишь, был какой подход. чем патриотам давать деньги? Они же так родину не продадут. да? Лучше мы какую-нибудь мразь покормим. Да? Вот. А вдруг она и не предаст. Вдруг. А вот. что-то изменилось,
1: а, кстати говоря, по этому поводу?
2: Ну, ну, вот, говорит, 50 на 50. 50% только за деньгами. 50% за мотивированные патриоты, которым деньги не помешают. Вот так.
1: Ну, вот насчет, кстати замотивированных или не очень замотивированных патриотов. В этом-то смысле ситуация все-таки у нас как-то улучшилась или нет, скажи, пожалуйста. Или от всей черни мы избавились. Или какое-то количество засело и продолжает делать вид, что Родину любит, хоть и за деньги.
2: Ты имеешь в виду тыл, да?
1: Ну, конечно. Ты же тоже телеграммы читаешь, все видишь.
2: Что тут читать телеграммы? Можно включить новогоднюю ограневку и понять, что вся культурная элитка осталась на прежних позициях.
1: А ты бы, кстати, что, хотел бы ее смены какой-то или что?
2: Ты знаешь, как мне в свое время профессор из Бенгази говорил, да, во время событий в Лиме. Я родился, у меня в телевизоре был один отец нации. Наверное, умру будет тоже тот же самый. Я вот, говорит, не хочу так, хочу вот какую то перемену в жизни. Вот то же самое. Я родился в телевизоре, была Пугачева. И мне там уже не, не особо-то долго осталось жить. да, Но, вот слава богу, ее из телевизора убрали. Понимаешь, убрали только самых хамских, которые не фильтровали базар, не контролировали речь, которые не стеснялись своей русофобии. Да. Чистить-то надо было полностью. В итоге самую, значит, лютую мразь обнулили, а вот самая умная мразь, она затаилась. это не очень хорошо. Как и затаились. Об, об, обновление культурной среды не произошло. Вот буквально минуту назад я рассказывал о судьбе режиссера Борисова. Он актер, режиссер с опытом. У него прекрасный спектакль по, по, получился, который я, слава богу, мне подарил. Там 6 гигабайт файл огромный, хорошо снятый профессионально. Да? Не, не смог посмотреть живьем. Спектакль сейчас... В Тольятти гастролируют. Люди встают в конце спектакля, никто их об этом не просит, встают и молчат. Значит, пробирают. Да? Но вот его выдавили из культурной среды. Ему не нашлось места, ты понимаешь? Ему не нашлось места в режиссерской среде в России. И это говорит очень о многом.
1: Пауза. Иван Панкин, Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги Иван Панкина и Дмитрия Стешина, военный корреспондент Комсомольской правды». Дим, про обновление культурной среды давай, наверное, закончим. А как ее надо провести, вот это обновление культурной среды? Вот мы вспоминаем яркий эпизод. Группа «Звери», Рома «Зверь», известный музыкант, особенно гремевший в нулевые годы. Все мы слышали его песни. Песни хорошие, кстати, такая хорошая, качественная попса. На самом деле качественная, который что называется, зажигал на всю страну, был очень популярен. Потом он э, что-то не очень хорошее говорил про спецоперацию, но потом, видимо, как-то перековался, переобулся, э, я не знаю, обдумал, переобдумал свои прежние мысли и слова и поехал на фронт к парням, играл там. и, И, видимо, теперь снова ему дают возможность выступать. Вот так вот мы должны действовать, получается.
2: Там достаточно сложная история. Я просто знаю ее под оплеку, о которой не писалось. Да, у него один из музыкантов да, ну, всегда поддерживался. Это... Да. Да. Вот. Там еще был личный контакт с Семочкой Пеговым, да? а, который смог Вольфу организовать известным. Да, да, его приезд. Но ну, не на передовую, но весьма опасное место, скажем так. Ну, и Тут нельзя списывать со счетов, что мы ж меняемся все. Я вот тоже когда-то, знаешь, опять повторюсь, Минские соглашения поддерживал. Так что я считаю, что нужно не срывать голову, а как-то людей подталкивать к работе над собой, чтобы они росли.
1: Но подожди. Всех ли это касается? Вот, допустим, возьмем, не знаю, Чулпан Хаматову. У тебя к ней особое отношение, но она очень много грязи наговорила и сделала. Ну все, кстати, она, она у
2: меня теперь э, запомните этот момент, она не Чулпан Хаматова, а Чушпан Хаматова, и я надеюсь, так или иначе ее никогда по-другому называть теперь не буду. Ах, вот оно ну, что. Вот. То есть,
1: если вдруг она да. возвращается, едет, значит, на передовую, выступает там перед бойцами, для тебя этого уже ничего не значит.
2: Думаю, да. Это уже слишком будет э, нарочито и манипулятивно.
1: То есть, мы индульгенции вот. Все, как не бы. торгуем, я правильно понимаю? Но тогда как Стало мы, из...
2: мы тесты... На... Из, из Чулпан Чушпан легла к Параше, а оттуда уже ну, не съехать. Извините за грубые такие сравнения. А как нам фильтровать, да?
1: Ну, ну, нужно же дать возможность людям, я не знаю, как-то вернуться. Я понимаю, что не таким, как Покровский ногу свело, да, и на агент скорее всего. Ярых, прям ярых таких. Ярых. И вот с Чулпан Ты... Хаматовой очень сложно будет. Несмотря на то, что она много детям помогала. Ты сам приводил примеры да. и так далее да. и тому подобное. Но каких-то, наверное, мы можем пускать. То есть, это выборочный какой-то процесс, и он возможен.
2: Ты понимаешь, в чем проблема? У нас нет официально никакой войны народной, да, войны гражданской. Да, по-моему, как У нас раз вот... народная есть, а вот официальная, к сожалению, Да. У нас эфемерная специальная военная операция. Хорошо, что я придумал другое название священная военная операция. И мы не вправе ни от кого требовать из культурной среды безоговорочной поддержки СВО. Потому что, понимаешь, как бы СВО идет своим чередом, Другие люди скупляются к Новому году, кто-то пытается вырваться в какие-то последние доступные страны, да, наплевав на то, что Россию обложили со всех сторон санкциями. И вообще-то стоило бы подумать о том, чтобы оставить денежки внутри страны. Да? Вот. И что мы, что мы можем от них требовать? Там, будь патриотом. Да, вот. Ну, и что он ответит? Я не хочу быть патриотом. Да. Вот. Ну, плевать ему на немецких детей, цитирую профессора Преображенского. Так что наша идеология достаточно ущербной позиции находится. А Хорошо, что, что надо что изменить? Ней... Как ты ее видишь тогда?
1: Правильная позиция да... по Стешину. Правильный подход.
2: Да перестать маневрировать, юлить и пытаться усидеть даже не на двух, на трех стульях. Происходящая войну идущую, тяжелейшую несравнимую по интенсивности вообще ни с каким конфликтом за последние 30 лет, да, первую настоящую войну 21 века назвать войной, а не какой-то стыдливой специальной военной операцией. Зачем это было придумано? Чтобы можно было всегда в нужный момент спетлять? Вот. Ну, все. Ну, не получилось. Уже вот на третий год мы пошли, да, вбрасывая в нее все ресурсы лучших людей, лучшее оружие. И вот тогда мы получаем моральное право Требовать с культурной элиты либо определиться, да, либо валить вообще с рынка.
1: Ну вот так ну хорошо, в третий год мы можем зайти как Израиль, в первый год в Газу заходит сразу. Ты готов к такому? К такой картинке?
2: Нет, ты, ты понимаешь, у нас, на нас нет вины. Нет, нет,
1: секундочку, смотри, хорошо, у нас есть вот пример, пожалуйста, Израиль в Газе, что он там делает. Ты готов к такой картинке? Есть эксперты, которые говорят, а все равно города так или иначе будут там уничтожены, будут пострадавшие, погибшие. Посмотрите, что было с Мариуполем, другие примеры и так далее. Я, я все-таки я его... я отвечаю этим людям. Я лично, я не готов. Я не готов, может быть, меня назовут соплежую, может быть, и ты так скажешь, но я не готов к такой картинке, которую я видел, когда Израиль бомбил газу. Но ну, он и сейчас продолжает это делать. Я не готов, чтобы Россия творила такое.
2: Честно и я тоже, я тоже не готов, но я готов и жду какой-то внутренней сепарации и политического пространства в России, и культурного. В зависимости от реалий, от идущей тяжелейшей войны, от которой зависит вообще выживание России как геополитического субъекта. Вот к этому я готов.
1: А Что нужно сделать, чтобы это произошло? И возможно ли это? И почему не сделано? Кстати, до сих пор. Как ты считаешь? Я
2: сказал минуту назад назвать войну войной. Ну, это,
1: знаешь, это только такая юридическая составляющая, Дим. Ну, назовут войной, а что изменится? От перемены мест слагаемых сумма не меняется, знаешь ли? Если ты вывез, ну, ну, мы уже полицию, а сколько 11, там или сколько лет назад милицию поменяли на полицию? Много ли изменилось, Дим?
2: Ты знаешь, ну,. Я готов найти разумные объяснения, как и Минским соглашением, да, как и названию свой. Я, я могу объяснить, что была надежда, что мы все-таки не попадем под, под удушающие санкции, а, сможем как-то объяснить происходящее свою позицию на Западе. Да. Но все, ну не получилось. Не получилось, это было уже ясно. там, Не знаю, к пятому пакету антироссийских санкций. Ну, нужно же проявить какую-то гибкость, если мы требуем полностью мобилизации общества и экономики для того, чтобы вывести это противостояние. Но давайте хотя бы базовое, с флагой и названием обычно все начинается.
1: Понятно. Коротко тогда у нас совсем, буквально меньше минуты даже остается, коротко тогда твой прогноз на будущий год, пожалуйста.
2: Мы выиграли Курскую битву с несоглушительным, конечно, счетом, но мы ее выиграли. Сломан хребеток украинской военной машины, плюс Бог нам помогает неочевидно. И я так предположу, очень хорошо работают наши службы, отвечающие за внешний политический контур в сопредельных странах, где у нас всегда были сильные позиции на том же Ближнем Востоке. Вот. И вот эти факторы совокупные дают нам надежду, что ну, я хочу, чтобы следующий год у нас а, закончился миром. Спасибо
1: большое. Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды, Иван Панкин, были здесь, остались довольны. Спасибо большое.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.